0: La semaine dernière, Stéphane Rico a vraiment eu beaucoup de succès avec son billet sur le burn-out numérique. Je, et je parle autant de sa version audio que de sa version euh, écrite qu'il publie sur LinkedIn. Euh, il arrive euh, cette semaine à y faire une suite, mais cette fois en passant par Xavier Dolan. Vous allez voir, c'est très fort. Dans mon dernier billet, j'évoquais à la fois la schizophrénie numérique et le burn-out numérique, en parlant de ces influenceurs à qui les algorithmes court-circuitaient sans gêne, l'espace temps de la réflexion et les maintenaient dans un état de travail forcé à produire toujours un peu plus de leur contenu, dans un espoir de viralité dont les clés d'activation restent bien obscures. Puis, il y a eu l'épisode Xavier Dolan. Ce génie créatif, n'ayons pas peur des mots, qui fait la fierté des Québécois de partout dans le monde. Artiste accompli, artiste boulémique de création, artiste aimé et respecté, mais aussi artiste fatigué, artiste qui veut prendre une pause. Dans un court laps de temps, nous l'avons même cru dépressif. Dans ce même court laps de temps, j'ai adoré la réflexion qu'a fait dans mon LinkedIn mon amie Elisabeth Starenkij, associée principale et coprésidente à la tête chercheuse. Avec son autorisation, je reprends ici l'intégralité de son poste qu'elle a publié juste après la sortie du premier article de la presse comme quoi Xavier Dolan mettait fin à sa carrière de réalisateur. Voici donc ce qu'elle a écrit. La lecture de cet article me fait réfléchir. Les artistes ont toujours été le miroir des ressentis profonds, des malaises non avoués, des désespoirs brûlants, mais aussi des espoirs qui propulsent par en avant. Alors si cela même doivent avoir l'énergie et l'ambition pour inspirer le futur, ça vous t'épuisez Où allons-nous L'IA va-t-elle remplacer l'humain parce que ce dernier est épuisé Il n'en fallait pas plus pour que je me dise... Et si, effectivement, l'IA pouvait servir de béquille à l'humain hmm. Peut-être même sert-elle déjà de béquille, après tout. Quand on voit l'adhésion fulgurante à Tchad GPT on est en droit de se poser la question. Peut-être sommes-nous déjà tous trop fatigués pour avancer au rythme que l'économie numérique nous impose. Et parce qu'elle nous épuise, cette dernière nous offre aussi la solution à notre problème. Pratique. Bien pensé par ces géants du numérique. On crée un phénomène de société, la captologie. On vous épuise psychologiquement avec ça. Puis, on vous offre le remède par la suite grâce à l'IA, pour vous faciliter la vie et vous permettre de libérer du temps que vous pourrez passer encore un peu plus devant vos écrans. Selon Goldman Sachs, avec l'importance de la pénétration de l'intelligence artificielle dans l'économie et le monde du travail, ce serait 450 millions d'emplois aux États-Unis et en Europe qui seraient mis en porte-à-faux ou tout au moins fragilisés. Pour McKinsey, ce serait 800 millions d'emplois perdus et 900 millions de créés. Pour l'université d'Oxford, ce serait 45% des emplois qui seraient déplacés par l'intelligence artificielle. Le World Economic Forum est quant à lui beaucoup plus raisonnable, avec seulement 85 millions d'emplois affectés et 97 millions de créés. Bref, personne ne peut réellement prétendre connaître les bons chiffres, ce qui est tout à fait normal. Mais tout le monde s'entend pour dire que quelque chose va se passer. Dans la série de chiffres que je viens de vous donner, c'est la notion de déplacement de l'emploi que je préfère qui me semble le plus proche de ce qui pourrait se passer suivi de celle de création d'emploi. Mais si je reviens à la réflexion de Elisabeth starin nous pourrions aussi penser à la notion d'emploi temporaire ou d'emploi à la demande. Il me semble que ce serait un bel équilibre dans la gestion de l'impact de l'intelligence artificielle dans nos jobs. Coup de blues, l'IA me remplace temporairement. Envie de prendre des vacances L'IA me remplace durant cette période-là. Nos messages d'absence courriel pourraient devenir en cas d'urgence. Veuillez contacter mon double numérique à l'adresse double-de-moi-at-ia.ca. Néanmoins, comme le dirait Gilles Babinet dans son dernier article dans les échos, la force de l'habitude ralentit considérablement la vitesse de diffusion des nouvelles technologies. Il faut parfois des dizaines d'années pour diffuser de nouveaux usages, même si les gains productifs évidents sont à portée de main. Alors, pas trop de panique à avoir, on aura le temps de gérer. Mais sachez que les gains de productivité grâce à l'IA sont tout de même estimés à 35% d'ici 2035. Le point d'Elisabeth Starenkij est plausible, remplacer l'IA par l'humain lorsqu'il est fatigué. Après tout, les intelligences artificielles que nous avons actuellement sont des intelligences artificielle étroite. Elles savent faire une chose, piloter une voiture ou jouer au jeu de go. Elles ont un focus sur des tâches spécifiques, mais gare aux IA générales, celles qui auront conscience d'elles-mêmes. Comme dirait Asma Mala pour le média brut, Asma Mala étant une autre personne qui me passionne lorsqu'elle se prononce sur l'économie numérique, il faut que la conversation soit aujourd'hui collective et politique sur ce que l'on veut faire de ces technologies, soit existantes, soit émergentes. Le politique ne peut pas se contenter comme unique réponse de la réglementation ou de la loi. Le sujet est beaucoup plus large, beaucoup plus civilisationnel que simplement dire « on va mettre un règlement ». Et le risque, ma chère Elisabeth, de remplacer temporairement Xavier Dolan par une IA oui, je sais, ce pas tout à fait ce que tu as dit, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien pour ma conclusion. C'est qu'un jour, celle-ci sera une IA générale. Et en ayant donc une conscience d'elle-même, elle finira en grosse fatigue elle aussi. Mais alors, qui remplacera l'IA qui aura remplacé Xavier Dolan Ah bah Oui, bien sûr, ce sera Xavier Dolan lui-même, car il aura eu le temps de se reposer. Donc finalement, l'humain aura toujours le dessus sur tout le reste sauf Dame nature. Hmm. Peut-être devrions-nous être un peu moins à l'écoute de nous-mêmes et un peu plus à l'écoute de la planète qui nous accueille depuis si longtemps.